0: Schluss im Schloss. Die Kabinettsklausur der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP auf Schloss Meseberg ist heute zu Ende gegangen. Es gab Beef und Schneebälle. Was sonst noch dabei rumgekommen ist, hört ihr jetzt in Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tilo Jahn. Es gibt Beef und zwar bei der Kabinettsklausur von SPD, Grüne, FDP auf Schloss Meseberg, die heute zu Ende gegangen ist. Es sind auch Schneebälle geworfen worden.
1: Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. Gut, Olaf
0: Scholz. Trotzdem, die Streitpunkte bleiben auch nach Schneeballschlacht. Es geht um die Themen wie Kindergrundsicherung, Support für einkommensschwache Familien, um den Einbau von Öl- und Gasheizung, um den Haushalt und was ist eigentlich mit dem Aus der Verbrennungsmotoren. Ordentlich Zoff. Wie kann der behoben werden? Sprechen wir darüber mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Grüß dich, Thorsten. Hallo, ich grüße dich. Gerade nicht wirklich gute Stimmung da in der Ampelkoalition. Wo siehst du da die größten Streitpunkte?
1: Ja, das eine sind natürlich Inhalte, ein paar Themen sind ja schon angesprochen worden, aber in Wahrheit geht es, glaube ich, um sowas Höheres. Wie schafft man es einerseits, dass jeder Partner in dieser Ampelkoalition Profil zeigen kann, sich auch abgrenzen kann von den anderen, ohne dass eben sofort dieser Eindruck entsteht, dass man nur noch streitet, dass der Streit vielleicht auch ein Selbstzweck ist. Also eigentlich geht es mehr so um die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Das hat am Anfang erstaunlich gut geklappt für dieses ja durchaus schwierige Bündnis, aber aber da hat man so ein bisschen den Tritt verloren in den letzten Wochen mhm. und Monaten. Ich habe
0: das Gefühl, die FDP arbeitet sehr stark nach diesem Profilding, erstmal fronten alles, Einbau von Öl-Gasheizung. Ja, ja, die Grünen sagen, das soll irgendwie nicht mehr gemacht werden, aber dann wird's teuer, sagt die FDP für alle Häuslebauer. Verbrennungsmotor, nee, soll nicht weg, wir wollen synthetische Kraftstoffe da drin haben. Also, schafft es die FDP am stärksten ihr Profil zu
1: schärfen? Ja, zumindest versucht sie das. Aber wenn man sich Umfragezahlen anschaut, dann gelingt es ihr natürlich in Wahrheit überhaupt nicht. Nicht nur, dass die Umfragezahlen schlecht sind und auch bedrohlich nah an den fünf Prozent, die ja über den Einzug in den nächsten Bundestag dann auch entscheiden werden. Sie sind ja auch aus einer ganzen Reihe von Landesregierungen und auch Landesparlamenten rausgeflogen. Aber gerade die FDP ist eben auch der Partner, der, wenn man so klassischerweise darüber nachdenkt, Rot-Grün hier zur Mehrheit verhilft, der irgendwie auf der falschen Seite des politischen Spektrums gelandet ist. Insofern muss die Partei einerseits immer wieder auch in die eigenen Kreise signalisieren, wir sind da durchaus noch konfrontativ, wir versuchen auch Profil zu zeigen, aber wenn dann eben der Eindruck entsteht, dass das ein Selbstzweck ist, dass die FDP es eben ist, die die Regierungsarbeit immer wieder so schwer macht, naja, so eine Partei, die will dann auch niemand wählen, zumal ja mit der Union auch eine Alternative in der Opposition zur Verfügung steht. Das haben wir in Berlin prototypisch erlebt, sehr ähnlicher Auftritt. FDP fliegt aus dem Landesparlament, die Union in Berlin startet durch. Die FDP ist da wirklich in einem Dilemma.
0: Und wie siehst du es bei den beiden anderen, bei der SPD und bei den Grünen? Grenzen die sich ausreichend ab oder hat man so ein bisschen <lacht> das Gefühl, SPD, was ist jetzt gerade deren Thema?
1: Ja, das ist tatsächlich der Eindruck, den man gewinnen kann, dass gerade auch der SPD-Kanzler sich da oft aus dem Klein-Klein der, der Politik der Koalitionsstreitigkeiten raushält, das hat er sich vielleicht bei Angela Merkel abgeschaut, die das ja durchaus ähnlich gehandhabt hat. Inhaltlich muss man gleich wohl sagen, ist zwischen SPD und Grünen immer noch eine große, große Schnittmenge da. Da geht es eher so ein bisschen drum, ne? die sind ja auf Augenhöhe, wir haben es in Berlin erlebt, wir sehen es in Umfragen. Also da geht es eher auch schon so ein bisschen drum, wie stellt man sich für die nächste Bundes. Oder auch Landtagswahl auf, schafft man da vielleicht von grüner Seite es dann eben doch auch mal an der SPD vorbeizuziehen und so diese ungeklärte Führungsfrage in so einem doch immer noch breiten rot-grünen Milieu, das ist schon nicht so einfach mhm. und mittelfristig, je näher der nächste Wahltag, rückt sicher auch eine Herausforderung. Mhm.
0: Das heißt, das, was du sagst, ist, dass der Kanzler so mit, mit Vorausblick gerade agiert. Wenn du ein zerstrittenes Team hast, dann kannst du natürlich auch ein bisschen moderieren und gucken, dann alle wieder beisammen sind.
1: Aber das will er nicht, oder? Na, Er kann natürlich auch nicht da jetzt täglich entweder der einen oder der anderen Seite sozusagen auf die Schulter klopfen und sagen, hier bin ich jetzt bei euch, hier bin ich plötzlich auf der anderen Seite, sondern das ist ja nun mal auch sein Job als Kanzler. Er steht für diese Koalition insgesamt und auch das ist ein schmaler Grad. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Dieses Bündnis ist jetzt mal gute anderthalb Jahre im Amt. Das ist ein schwieriges Bündnis. Das sind schwierige Zeiten, die wir erleben. Und da ist es natürlich auch für einen Kanzler erforderlich, dass er moderiert. Insofern sind da die Erwartungen an den Kanzler auch durchaus ambivalent. Er soll klar kommunizieren, er soll Führung zeigen. Das hat er ja an einer Stelle auch mal getan mit Blick auf seine Richtlinienkompetenz. Dann hieß es wieder, das kann er aber auch nur einmal machen. Also der braucht jetzt sicher kein Mitleid von uns an der Stelle, aber das ist schon eine sehr, sehr austarierende und damit auch sehr herausfordernde Situation. Und nochmal, gerade in Zeiten, die ja wirklich alles andere als einfach sind.
0: Nochmal abschließend, Thorsten, das war ja jetzt ein Treffen, wo man äh, gehört hat, der Sound aus der Ampel war wir wollen jetzt konzentriert weiterarbeiten. Deine Einschätzung, wird das jetzt gelingen nach Meseberg?
1: Ja, ich glaube, es war insofern wieder mal wichtig, einfach auch intern offen zu sprechen und nicht so sehr so öffentliche Brieffreundschaften zu entwickeln oder Briefe öffentlich auszutragen. Das ist sicherlich nichts, was Vertrauen schafft, wenn man ein permanentes Gefühl hat oder die Angst haben muss, die andere Seite sticht irgendwas durch und dann hat man den nächsten öffentlichen Streit. Die Ampel wollte eigentlich auch in Kabinettssitzungen in anderen Gremien viel, viel intern diskutieren. Und insofern so ein Treffen wie heute, das ist vielleicht so ein kleiner Schritt zurück in diesen Modus, Nötig ist es allemal nochmal, weil es wirklich kein einfaches, natürliches Bündnis ist, was sich da gefunden hat.
0: Kabinettsklausur ist vorbei von SPD, Grüne und FDP auf Schloss Meseberg. Schneebälle sind geflogen. <lacht> Keiner hat den Schneeengel gemacht. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler, danke für die Einschätzung. Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.